Uè ragazzi, sapendo che le linee tratteggiate staranno ad indicare le pieghe e quelle continue i tagli, procederemo in questo modo. Alla decima riga, partendo dal basso, tracciate la linea tratteggiata che determinerà la piegatura ortogonale del foglio. Per disegnare il primo scalino, tracciate una linea continua verticale alla seconda colonna, partendo da sinistra. Tale linea dovrà partire dalla quarta riga dal basso e avere una lunghezza di 7 quadratini. Il primo dal basso starà a indicare l'altezza dello scalino, gli altri 6 la lunghezza, e mi pare ovvio. Nella parte inferiore della linea, quindi, l'altezza dello scalino sarà delimitata da due linee tratteggiate orizzontali, di due quadretti ciascuna, al termine delle quali verrà tracciata un'altra linea continua, verticale anch'essa, di due quadretti, due dei quali, il secondo dal basso, starà a indicare il rientro del secondo scalino. Nella parte superiore, a segnare la fine della pedata, ovvero il suo incontro con il piano verticale, ci sarà una linea tratteggiata orizzontale di un quadretto. Ogni scalino dovrà avere una larghezza di un quadrato. Il secondo andrà quindi per metà a sovrapporsi al primo. Di volta in volta faremo iniziare lo scalino più in alto di un quadretto e aumenteremo la sua altezza della stessa misura, in modo che, all'aumentare dell'altezza, vi sia un diminuire della lunghezza. Arriveremo in questo modo all'ultimo scalino, il sesto, che avrà altezza uguale a 6 e lunghezza uguale a 1. Questo sarà l'elemento di raccordo, tra la parte di sinistra e quella di destra, dell'intera scalinata, e avrà quindi una forma simmetrica. Il suo spigolo sarà così lungo tre quadretti e non due, eh, come negli altri scalini. Per realizzare la parte destra basterà procedere per simmetria e mi pare ovvio anche questo. Realizzato il disegno bisogna procedere ai tagli e all'applicatura. Per ottenere un migliore risultato finale vi consiglio inoltre di utilizzare una carta abbastanza consistente. Kirigami è l'arte giapponese di tagliare e piegare la carta. Da Kiri, tagliare e Gami, Kami, carta. Questa, pur essendo molto diversa, è strettamente legata all'arte dell'origami. Entrambe hanno un'origine religiosa. In Giappone si usava infatti manifestare la presenza della divinità all'interno dei recinti sacri dei templi shintoisti con delle corde sospese, alle quali venivano appese delle striscioline di carta bianca, pichettate, dette goei. All'interno di questi goei, i monaci shintoisti e i fedeli erano soliti scrivere delle brevi preghiere, affinché il vento, scuotendo leggermente, le portasse con sé fino agli orecchi degli dei. In giapponese, le parole per indicare carta e divinità hanno lo stesso suono. Kami, il che lega ancora più strettamente l'oggetto alla sua funzione. La parola kami 
ha in sé significati profondi, anche se può significare superiore, come se la carta ricavata da un prodotto della terra avesse trasformato il riso in qualcosa di ultraterreno. Quella del piegare e tagliare la carta, e scusatemi se poco, è un'arte antichissima che può essere studiata da bambini, come gioco che stimola la creatività, la sensibilità, la coordinazione manuale e tante altre cose, e va bene, per gli stessi motivi anche per gli adulti. Nelle famiglie giapponesi ai bambini si insegnava a piegare la carta, non solo per intrattenerli, ma anche per stimolare la loro capacità di osservazione e creatività e per trasmettere loro, fin dalla tenera infanzia, un concetto fondamentale per i giapponesi che è quello che permette la trasformazione della materia. La flessibilità del loro modo di essere prevede che ogni cosa sia vista solo come un momento della sua perenne trasformazione. E se si comincia ad insegnare, questo principio ai bambini la trasformazione diventerà poi per loro qualcosa di naturale, di insito nelle cose, scusate. L'interesse per la carta, da un punto di vista ludico-creativo, si è diffuso anche in Occidente, dove viene utilizzato per sviluppare la coordinazione psicomotoria dei bambini e per insegnare, attenzione, attenzione, le regole della geometria. Negli anni 20 e 30 anche la corrente Bauhaus proponeva lo studio dei modelli tridimensionali di carta per invitare a pensare in termini spaziali.